0: Auch von meiner Seite her, guten Morgen miteinander. Es war eine gute Zeit mit euch hier. Was mich äh, beeindruckt und begeistert ist einfach, dass der Herr ein Gott ist, der redet, ein Gott ist, der gegenwärtig ist. Und das macht eben den Unterschied aus zwischen, zwischen Religion und lebendigem Glauben. Religion hat Formen aber nicht das Leben. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen, welches dann auch Formen mit sich bringt, ja. Aber das Entscheidende ist, dass das Leben in der Form ist und nicht umgekehrt. Die Formen bringen nie das Leben, aber Gott bringt das Leben. Und Jesus Christus kam, um das Leben zu bringen und es in Fülle zu bringen, dass wir in ihm Zugang haben zum Vater und das ist etwas, was einfach freisetzt. Zu wissen, da ist ein Gott, der lebendig ist, ein Gott, der Herr ist, der alles geschaffen hat. Und dieser Gott ist aber nicht fernweg von uns, sondern er ist ganz, ganz nah. Unser Gott ist ein Gott, der herabgestiegen ist in unsere Wirklichkeit, um uns zu sich hochzuziehen, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Und diese Liebe, wo diese Liebe in dein Leben hineinkommt, da verändert sie das Leben, da verändert sie Situationen. Liebe setzt frei. Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat er bewiesen, am Kreuz von Golgatha er starb. Und die Macht der Finsternis ist durchbrochen. Die Liebe hat triumphiert. Die Liebe ist stärker als der Tod. Unser Gott regiert. Und es ist so eine, so eine Freude, mit diesem Gott unterwegs zu sein, zu spüren, wie er gegenwärtig ist, durch seinen Heiligen Geist, auch heute Morgen. Jetzt ist er gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist und er will zu uns reden, er will in unsere Leben hineinsprechen. Und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Wenn Gott spricht, dann verändert sich etwas. Und jedes Mal, wenn ich predige oder wenn ich die Bibel lese, dann rechne ich und erwarte ich das Reden Gottes. Und ich erlebe es. Dass er da ist. Und ich weiß auch, Gott wird jetzt, heute Morgen, auch durch diese Botschaft reden. Er wird sich offenbaren, er wird sprechen in Situationen hinein. Nicht, weil ich predige, sondern weil er der lebendige Gott ist. Und er es will, sich zu offenbaren in unserer Mitte. Ich möchte dich ermutigen, öffne dein Herz für das, was Gott für dich bereitet hat. Öffne dein Herz für eine Berührung des Herrn heute Morgen in dein Leben hinein. Ich bin überzeugt, Gott wird ganz individuell hineinsprechen in dein Leben dich berühren, wird dich auch herausziehen. Es gibt Menschen hier, die sind in, in, einen tiefen, in tiefen Löchern drin, Dinge, die dich niederdrücken. Gott wird dich herausheben. Er wird dir eine neue Perspektive schenken heute Morgen. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir für das, was du heute Morgen tun willst. Herr, ich erhebe deinen Namen hier in diesem Gottesdienst, Jesus. Jesus, du bist Sieger und du kamst, um die Werke des Teufels zu zerstören. Vater, ich preise dich, dass deine Liebe stärker ist als der Tod, stärker ist als das Verderben. Du bist gekommen, Jesus, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, ich danke dir, dass du uns den Himmel geöffnet hast, dass wir in Gemeinschaft mit dir stehen dürfen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt über unserem Leben brütest, dass deine Gegenwart da ist. Und ich danke dir, dass ich deinen Segen aussprechen darf, Vater, im Namen Jesu Christi, über jedem Einzelnen, der hier drin ist. Und ich bete, Vater, dass dein Reich kommt heute Morgen. Dass dein Wille geschieht heute Morgen das Jochs zerbrechen heute Morgen, das Herrlichkeit Gottes kommt heute Morgen, denn du bist der lebendige Gott, Vater. Wir preisen deinen Namen, ich erhebe deinen Namen. Und Finsternis muss weichen aus diesem Raum. Finsternis in deinem Leben muss gehen aus diesem Raum. Da, wo du niedergeschlagen bist, da soll die Herrlichkeit des Herrn hineinkommen in dein Leben. Ich danke dir, Herr, für dein Wirken. Ich lege dir diese Verkündigung hin und ich bete dich, heilige Geist, segne es. setze frei. Ich glaube, Herr, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Ich glaube, dass dein Wort Kraft hat zu befreien, Kraft hat zu heilen, Kraft hat zu retten. Verherrliche du deinen Namen unter uns, Jesus Christus. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Ich lese den Text und dann sage ich euch, um was es geht. Römer 8, Vers 28, da lesen wir Folgendes. In Römer 8, Vers 28 bis 30, ich lese diesen Text, Paulus schreibt dort, Wir wissen aber, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ein typischer, typischer Satz von Paulus, also eine typische Ausformulierung von Paulus. Das ist quasi wie komprimierte Wahrheit auf einem Punkt. Buff. Man könnte es den ganzen Tag drüber predigen, über das, was hier drin ist. Mir geht es nur um den ersten Vers, den ich erwähnt habe hier. Wir wissen aber... Sagt er zu Christen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen, dass alle Dinge in unserem Leben zum Guten mitwirken müssen. Halleluja, Amen. Glaubst du das? Ja, wirklich. Dienen alle Dinge in unserem Leben zum Guten? Denk mal zurück in dieses Jahr. Was liegt so alles hinter dir? Halleluja, alles dient mir zum Guten, oder? Äh, manchmal, glauben mir das wirklich, stimmt das denn überhaupt? Gibt es nicht in deinem Leben auch gewisse Fragezeichen, die du einfach nicht lösen kannst? Wo du dich fragst, Gott, warum? Und Paulus sagt dir, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Manche Leute sagen, ja, das bedeutet, dass nichts Negatives in dein Leben hineinkommt. Keine Kämpfe, nichts kommt in dein Leben hinein, denn alles Gute kommt in dein Leben hinein. Und das stimmt doch nicht. Und trotzdem ist das, was Paulus hier sagt, absolut wahr. Alle Dinge müssen denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben. Und über dieses Wort von Paulus möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben. Ich möchte euch ein paar Dinge aufzeigen, und da legen wir das, was Paulus hier sagt, die Wahrheit ist. Egal, was in deinem Leben geschieht, es muss dir zum Guten mitwirken. Egal, was momentan in deinem Leben abgeht, an Kämpfen, an Herausforderungen, an Schwierigkeiten, an Traurigkeiten, an Perspektivlosigkeiten, egal, was momentan in deinem Leben ist, es muss dir zum Guten mitwirken. Und ich möchte jetzt darüber reden, warum das, das so ist. Erstens, durch alles hindurch formt Gott mich. Unsere Umstände des Lebens, da wo wir hineinkommen, haben prägende Wirkung auf uns. Die Frage ist nicht, ob in dein Leben hinein schwierige Phasen kommen, herausfordernde Situationen kommen, ob Kämpfe kommen oder Widerstände kommen. Ich sage dir eines, die werden kommen. Die kommen auch in, Leben hinein, die, in Menschenleben hinein, die nicht an Gott glauben, aber sie kommen auch in Lebenssituationen hinein von Menschen, die an Gott glauben. Schwierige, herausfordernde, ja zum Teil sogar überfordernde Situationen können in dein Leben hineinkommen. Die Frage ist nicht, kommt das oder kommt das nicht? Es wird kommen. Die Frage ist, was macht das mit dir? Das ist die entscheidende Frage. Was passiert mit dir, wenn das in dein Leben hineinkommt? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Paulus sagt hier im Vers 29, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichförmig gestaltet werden. Das ist etwas, was in Zukunft geschehen wird, ja. Bei der Auferstehung, wenn die Toten auferstehen werden, am Tag, wo der Herr zurückkommt und am Tag des Gerichtes Gottes, da werden alle Toten auferstehen und sie werden vor den Thron Gottes kommen, sie werden gerichtet werden. Und wir, die wir Jesus in unserem Leben haben, die Jesus als Erlöser und Herr in unserem Leben haben, die wir ihm nachfolgen, wir werden auferstehen zur Herrlichkeit und wir werden bei ihm sein und ihm gleich sein in seiner Herrlichkeit. Die Auferstehungshoffnung. Aber diese Umgestaltung ist nicht nur etwas, was in Zukunft passieren wird, sondern sie ist etwas, was jetzt schon sich vollzieht in unserem Leben. Durch alles hindurch will Gott uns formen. Was wahr ist, ist, dass egal in welchen Umständen du momentan drin stehst, egal welche Situation du momentan vor dir hast, welche Herausforderung du vor dir hast, die Wahrheit ist, der Himmel ist offen über dir. Egal, welche Situation in deinem Leben ist, du darfst in der Gegenwart des Herrn stehen, den Herrn anschauen, 2. Korinther 3, Vers 18, ihm begegnen, da ist nichts zwischen dir und Gott. Du hast freien Zugang zu Gott und du darfst ihn anschauen, in allen Situationen, in allen Kämpfen drin, darfst du in der Gegenwart des Herrn stehen. Und Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, und die Herrlichkeit des Herrn scheint auf dein Leben und prägt dein Wesen in das Bild Jesu Christi hinein. Wunderbar. Es ist Gnade, diesen freien Zugang zu Gott zu haben. Und als Christ, als jemand, der Jesus in seinem Leben hat, hast du einen offenen Himmel. Denn Jesus starb für deine Sünde. Er hat sie weggenommen, hat dir den Weg frei gemacht. Da ist nichts mehr, was dich hindert. Nichts mehr, was dich trennt, zum Gnadenthron Gottes zu kommen. Da ist ein freier Weg. Du darfst zum Thron Gottes kommen. Im Gnadenthron, Vor dem Gnadenthron Gottes stehen in seiner Herrlichkeit da müssen wir uns auch nicht hineinsingen zuerst, sondern wir dürfen einfach im Glauben hineintreten. Herr, ich komme mit Freimütigkeit, wie Hebräer 4 sagt, zum Thron der Gnade. Ist nicht wunderbar, der, der Thron Gottes ist für uns kein Gerichtsthron mehr, kein Verdammnisthron, sondern es ist der Thron der Gnade. Und dort werden wir Barmherzigkeit finden und Gnade erlangen zu rechtzeitigen Hilfe. Das ist unser Gott. Und so werden wir Jesus so ähnlicher. Die Umstände unseres Lebens können uns in Krisen hineinführen, die uns zerbrechen. Unsere Krisen aber in unserem Leben können gleichzeitig aber auch Chancen sein, durch die wir wachsen. Krise hat immer beides in sich. Die Krise hat die Herausforderung in sich, entweder die Umstände meines Lebens drücken mich nieder, rauben mir die Perspektive, rauben mir die Hoffnung, entmutigen mich, zerstören mich und ich bin kaputt. Die Umstände überwinden mich oder ich überwinde die Umstände. Und du gehst gestärkt aus dem heraus. Und ich bin überzeugt, dass Gott will, oder dass Gott nicht will, dass wir durch unsere Umstände niedergerissen werden, in Zweifel hineinkommen und an den Zweifeln verzweifeln. Sondern ich glaube, dass Gott will, dass wir aus diesen Umständen heraus gestärkt herauskommen und ihm ähnlicher werden. Ihm ähnlicher werden. Gottes Absicht ist es, uns zu verändern durch die Umstände, damit wir Jesus ähnlicher werden. Irgendwo steht in der Bibel, freut euch, wenn ihr mancherlei Bedrängnisse kommt. <lacht> freut euch, wenn Schwierigkeiten auf euch zukommen. Freut euch, wenn es eng wird. Freut euch, wenn es richtig heiß wird. Freut euch, wenn ihr so bedrängt werdet, dass ihr manchmal fragt, wo soll ich hin? Freut euch! Warum? Was, was ist die Freude in der Bedrängnis? Was ist die Freude in der Hitze, der Anfechtung? Was ist es? Weißt du wenn du, wenn du, wenn du Metall reinigen willst, dann musst du es erhitzen. Du musst es so stark erhitzen, dass es flüssig wird. Und wenn es flüssig wird, dann fängt an, die Schlacke oben aufzuschwimmen. Und durch die Bedrängnis der Hitze in unserem Leben, durch die Kämpfe, durch die wir manchmal durchgehen, kommt die Schlacke in unserem Leben zum Vorschein. Dann wird unser Fundament erschüttert und wir merken plötzlich, wo wir stehen. Da kommen Ängste hoch, Zweifel hoch, Kämpfe hoch. Und da kommt die Schlacke unseres Herzens hoch. Aber was will wohl Gott mit der Hitze in unserem Leben? Er will die Schlacke abnehmen. Er will uns veredeln. Er will, dass Christus mehr zum, zu, zum Vorschein kommt. Er will, dass Jesus anfängt zu leuchten in uns. Und wie überwinden wir Schwierigkeiten? Und ich glaube, dass hier Gebet der Schlüssel ist. In den Kämpfen unseres Lebens dürfen wir in die Gegenwart Gottes hineingehen. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 9, da schreibt er, ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen über die Bedrängnisse, die wir erfahren haben im Missionsdienst. Und dann schreibt er dort Folgendes: er schreibt, und wir wurden bedrängt bis an die Grenzen. Wir haben sogar gemeint, wir müssten sterben. Und wir haben unser eigenes Leben Gott hingegeben und haben gesagt, Herr, wir sind bereit zu sterben. Und weißt du, Paulus war kein Weichei, das war ein Hardcore-Christ-Missionar. Der ging, der ging wirklich mit Gott durchs Feuer durch. Aber da gab es eine Situation im missionarischen Dienst, wo er gedacht hat, jetzt ist vorbei. Und dann sagt er, wir haben unser Leben Gott hingegeben. Und Gott hat uns da herausgerettet. Gebet. Römer 8, Vers 26 sagt in dem Bedrängnis drin, der Geist seufzt und wir beten im Geist und der Geist Gottes selbst verwendet uns vor Gott. Das Gebet ist der Schlüssel, der uns heraushebt auf eine andere Perspektive mitten in den Bedrängnissen drin. Es ist das, was in Jesaja steht, Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie kriegen Flügel wie Adler. Sie steigen auf aus ihren Situationen heraus, weil der Herr sie trägt in der, in dem Wind des Heiligen Geistes. Und plötzlich sehen sie die Situation aus Gottes Perspektive heraus, weil sie mit Gott hochgehoben werden. Die Situationen sind immer noch da, aber der Herr gibt ihnen eine andere Perspektive. Und sie wissen, mit meinem Gott gehe ich da durch. Und der Herr formt sie mitten in dieser Situation und veredelt sie, weil sie in Gott sich bergen. Die auf den Herrn harren, das ist Gebet, auf den Herrn harren. Herr, ich bin hier, das sind Fragezeichen in meinem Leben, da blicke ich nicht durch Gott, ich stehe an, aber ich harre auf dich, du bist meine Stärke und meine Kraft, O oh Herr. Hier werde ich bedrängt, von links und von rechts, von vorne und von hinten, ich bin in einer Sackgasse, oh Gott, aber du bist der Gott, der das Meer teilt. Du bist der Gott, der durch die Wüste führt. Ja. Gebet, heb dich hoch. Es gibt dir den Blick des Adlers. Deine Bestimmung ist es, in den Umständen nicht ein Huhn zu sein, sondern mit Gott in den Lüften zu schweben als ein Adler. Gottes Perspektive zu kriegen. Und die Schlacke steigt hoch in der Bedrängnis, wenn es kocht, wenn es heiß wird. Und du vertraust auf den Herrn und der Herr führt dich in eine neue Dimension. In den Bedrängnissen wird auch deutlich, auf wen du vertraust. Gott führt dich manchmal bewusst in eine Sackgasse hinein, damit du bewusst dich entscheiden musst und dir wieder neu bewusst wirst, wer du bist und wer Gott ist. Wir vertrauen oft viel mehr uns selbst als Gott. Und da ist das Gnade, dass Gott uns manchmal in Grenzsituationen hineinführt, wo wir merken, wir packen es nicht. Gebet ist der Schlüssel, der dich heraushebt. Und daher, egal durch was wir durchgehen, durch alles hindurch formt uns der Herr und wir werden ihm ähnlicher. Und daher möchte ich dir bei diesem ersten Punkt einfach zurufen, berge dich in deinem Gott und lass die Formung Gottes zu. Wisst ihr, manchmal führt Gott uns in Situationen hinein, um uns zu prägen und wir widerstehen Gott in dieser Prägung. Und dann muss es noch heißer werden, bis wir anfangen zu verstehen, was Gott tut und wir es zulassen und sagen, Herr, forme du dein Bild in mir. Egal, durch was du durchgehst, es muss dir zum Besten dienen, weil es wird dich mehr und mehr wie Christus machen. Und deshalb lass die Formung Gottes in deinem Leben zu und frage dich vielleicht auch mal, Herr, was willst du formen? Was willst du formen? Manchmal gehen wir durch Situationen durch, wo die Ängste hochkommen, die Ängste hochkochen, die Existenzängste uns ergreifen, ne? die Angst greift nach dir. Und dann wird etwas deutlich, du bist zu wenig tief verankert in Gott und seiner Liebe. Weil wenn du vollkommen in der Liebe bist, dann hat die Angst keinen Raum mehr in dir. Und durch diese Prozesse hindurch und indem du mehr und mehr dich in Gott birgst und sagst, aber Vater, in dir bin ich geborgen sind die Kämpfe hier, aber das Abervater geht tiefer und du kriegst einen Frieden mitten in diesen Kämpfen drin, der über den Verstand hinausgeht, weil du weißt, du bist geborgen in Gott. Alles muss dir zum Besten dienen, weil alles dazu dient, um dich mehr und mehr in das Bild Christi hineinzuprägen. Das Zweite ist, durch alles hindurch wirkt Gott durch dich. Keine Situation in deinem Leben kann verhindern, dass Gott durch dich Geschichte schreibt. Wisst ihr, dass Gott sein Volk in diese Welt gesetzt hat, damit er durch sein Volk Geschichte schreibt? Gott will durch dein Leben Geschichte schreiben. Und es gibt keine Situation in deinem Leben, die verhindern könnte, dass Gott durch dich wirkt. Paulus war sich bewusst, in 2. Korinther 4, Vers 7 redete er davon, wir haben diesen Schatz, diesen himmlischen Schatz in irdenen Gefäßen. Und deshalb, weil wir irdene Gefäße sind, sind wir auch in dieser Welt. Wir gehen durch Leiden hindurch, wir gehen durch Kämpfe hindurch. Und die Gefahr ist, dass wir in schwierigen Situationen und in widrigen Umständen kapitulieren und aus dem Blick verlieren, dass Gott uns gebrauchen will und wir nicht mehr mit Gott weiter vorangehen. Weil die Widerstände scheinbar so stark sind, dass wir diesen Blick vollkommen verlieren. Wir schauen nur noch auf den Goliath. Wir sehen wie Mäuse, hypnotisiert von der Schlange. Starr vor Angst. Aber du musst wissen, es gibt keine Situation in deinem Leben, in der nicht Gott durch dich wirken will. Und manchmal ist es so, dass Gott gerade Situationen herbeiführt, schwierige Situationen, durch die er einen verheißenen Segen hat. Jeden Widerstand in dir ist nichts anderes als ein, ein Zeichen auch dafür, dass dahinter ein verheißenes Land liegt. Wenn Gott für dich einen neuen, neuen Level bereitet hat, einen neuen, neuen Schritt in seine Herrlichkeit hinein, dann darfst du damit rechnen, dass Widerstände kommen werden. Aber wo du durch diese Widerstände durchgehst, wirst du diese neue Dimension erleben. Wisse, nichts kann Gott hindern, durch dich zu wirken. Und so manche schwierige Situation beinhaltet göttliche Möglichkeit. Die Frage ist, was sehen wir? Sehen wir die schwierige Situation oder sehen wir Gottes Potenzial in der Situation? Paulus auf seiner Missionsreise kam nach Philippi und predigte dort das Wort des Herrn. Und anstatt, dass er fröhlich willkommen geheißen wird, wird er gefangen genommen. Vorher noch gebietet er einem, einem Dämon zu weichen und das, die, der Wahrsagegeist ging aus dieser Frau raus. Aber dann wurde er gefangen genommen, er wurde ausgepeitscht und dann ins Gefängnis geworfen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Gefängnisse damals stelle ich mir nicht so mit, mit Bett und weiß ich was, sondern das waren, das waren Löcher. Da drin hat Spinnen, Ratten, weiß ich was alles gehabt, ne? War feucht und, und es war nicht angenehm, wenn du in dem Pflock gesperrt in einem dunklen Loch sitzt. Dein Rücken tut dir weh, weil du ausgepeitscht worden bist und der Flock, äh, der, der macht auch nicht unbedingt viel mit deiner Bewegungsfreiheit. Es war absolut nicht komfortabel. Und jetzt was macht Paulus in dieser Situation und Silas? Sie sagen sich: Lass uns Gott preisen. Und dann lesen wir dort in Apostelgeschichte. 16 Vers 25 wie Paulus und Silas Gott anfangen anzubeten. Sie preisen Gott mitten in der Nacht und dann plötzlich, wenn dem sie Lobpreis machen, die Gefangenen haben das auch gehört, die anderen wahrscheinlich haben sie gedacht, die haben echt einander Waffeln fliegen sie da im Gefängnis und preisen Gott. Und plötzlich erschüttert ein Erdbeben das Gefängnis. Gott ist gegenwärtig. Die Gefängnistüren springen auf. Der Gefängniswärter sieht das und will sich umbringen. Weil er denkt, die Gefangenen sind entflohen. Paulus und Silas sind nicht aus dem Gefängnis raus, Sie blieben drin. Verrückt, oder? Die blieben drin, weil ich denke, die haben etwas gecheckt, hey, Gott tut hier was. Gott tut hier was. Jetzt lass wir mal gucken, was Gott tut. Und dann nachher will er sich umbringen und dann sagen, sie ruft aus dem Dunkeln raus, hey, wir sind noch hier, wir sind nicht draußen. Was, ihr seid noch hier, nicht draußen? Dann nimmt er sie mit nach Hause und Paulus erzählt ihnen das Evangelium und der Gefängnis wird und sein ganzes Haus kommen zum Glauben. Eine schwierige Situation beinhaltet Gottes Möglichkeit. Vor etwa einem halben Jahr hatte ich einen freien Tag und ich war spazieren mit meinem Hund und ich betete so zum Herrn und habe gesagt, Herr Jesus, gib mir die Möglichkeit, persönlich Menschen von dir zu erzählen. Ich meine, ich predige an vielen Orten, ich predige immer über Jesus, aber ich möchte auch persönlich einfach mit Menschen in Kontakt kommen. Einfach so, weißt du? Und ich gehe heim, sitze mit meiner Frau noch draußen, trinke einen Kaffee und ich sage zu meiner Frau, komisch, irgendwas blitzt so in meinem Auge, irgendwas blitzt so. Nicht gewusst, was es ist, dachte ich, Stress und so. Und gehe hoch am Abend und will mein Gesicht waschen und währenddem ich so mein Gesicht wasche, gehe ich hoch, schaue in den Spiegel und plötzlich solche schwarzen Flecken in meinem Gesichtsfeld. Ganz große schwarze Flecken. Alles hat sich verschwommen, ich habe nichts mehr gesehen. Total schwarze Flecken. Und ich habe gesagt, Schatz, irgendwas stimmt hier total nicht mehr mit meinem Auge, wir müssen sofort zum Arzt. Ich wusste nicht, was abgeht. Ganz eine schreckliche Erfahrung. Wir fahren hin zum Notarzt, der untersucht mich und sagt, Sie müssen hier bleiben. Sie haben einen Riss in der Netzhaut. Und die schwarzen Flecken ist Blutungen in den Augen. Wir müssen sie morgen operieren. Das war um 12 Uhr, war ich dann etwa im, 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 im Krankenhausbett. Neben mir lag schon einer, war nur ein Zweierbett. Und dann bin ich so um 12, bin noch wachgelegen. Zwei, drei Stunden geschlafen, halb sieben aufgewacht. Mein Nachbar war schon wach. Und ich komme so mit ihm ins Gespräch. Nach zehn Minuten sind wir schon bei Jesus. 60-jähriger Mann, studierter Physiker. In seinem ganzen Umfeld keine Christen. Und ich rede so mit ihm zehn Minuten und wir kommen auf Jesus zu sprechen. Und ich merke plötzlich, sagt der Herr mir, wegen diesem Mann bist du hier. Wow, dachte ich mir, Hammer. Den ganzen Vormittag haben wir miteinander geredet, über viele Dinge, das ganze Evangelium, wir haben den ganzen Heilsweg von Abraham bis zum Kreuz hin und der Auferstehung und alles habe ich ihm dargelegt. Einfach so, weil es so kam. Über Bonhoeffer haben wir geredet und um viele Dinge. habe immer wieder Evangelium, Evangelium, Evangelium. Am Mittag wurde ich dann operiert, ne? Spritze ins Auge. Das ist ja heftig, wenn man so eine Spritze auf dich zukommt. Sack. Und dann haben sie mich da auf den Tisch gelegt ne, und ach, schau, ich war nicht weg, habe alles mitgekriegt, ne, aber nur so ein grünes Ding und habe immer gemerkt, ich ja, 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 Hammer Sache. Vereist. Aber der hat, richtig, der hat richtig, der hat richtig Gas gegeben. Dann ging ich mit so einem Ding da zurück, aber ich war nicht voll weg, ich war da, nur das Auge war betäubt. Und dann, Mittagstisch, haben wir wieder über Jesus geredet. Nachmittags habe ich mich ein bisschen hingelegt zum Dösen, dann am Abend wieder stundenlang geredet, dann Abendessen, komme wieder auf Jesus zu reden. Und dann sage ich zu ihm, wissen Sie was? Ich glaube, ich bin hierher gekommen durch Gott, um Ihnen das alles zu sagen, was ich Ihnen heute gesagt habe. Und er schaut mich an und sagt zu mir, wissen Sie was? Dasselbe habe ich mir heute Nachmittag auch schon gedacht. Gott hat mein Gebet erhört aber auf eine Art und Weise, wie ich es mir nicht vorstellen hatte können. Direkte Erhörung. Nachmittag bete ich, einen Tag zuvor bete ich im Wald her, lass mich ein persönliches Gespräch auch über dich haben. Und Jesus sagt, okay, kannst du haben. Zack, bum im Krankenhaus, einen ganzen Tag, stundenlang noch einen zusätzlichen freien Tag gekriegt, um mit jemandem über Jesus zu reden. Es ist gewaltig. Ich denke, wir sind uns oft zu wenig bewusst, dass schwierige Situationen oft auch ein göttliches Potenzial enthalten, welches Gott benutzen will, um sich zu verherrlichen. Wir sehen die Situation, wir, wir fragen uns, warum und weiß ich, was ich hätte auch sagen können: Warum ist jetzt das passiert, Jesus? Ich will dir doch dienen. Jetzt liege ich mit meinem Auge da und ich habe über ein halbes Jahr immer Probleme jetzt mit diesem Auge. Aber ich weiß, der Herr wird es vollkommen wiederherstellen. Aber ich preise Gott so sehr für diese Erfahrung. Ich war so happy, ich ging raus und wow, bist du gut, Gott. Danke, dass ich ins Krankenhaus durfte. Frage dich in den Situationen deines Lebens, Herr, was hast du vor? Und noch was, wisse, Gott ist größer als die Situation in deinem Leben, immer größer. Fang an Gott zu preisen in der Situation, auch wenn du es nicht verstehst. Wisse, Gott ist mächtiger als das, was dich gerade momentan bedrängt. Gott ist der Herr über deinem Leben. Auch wenn du niedergeschlagen bist, vielleicht in Depressionen drin bist momentan, aber Gott ist da und vertraue ihm einfach. Selbst wenn du nicht Lobpreis machen kannst, weil du einfach niedergeschlagen bist, weil deine Seele betrübt und traurig ist und du es nicht kannst, aber eines spreche ich in deine Seele hinein, heute Morgen, der Herr ist gegenwärtig. Du bist umfangen von der Güte des lebendigen Gottes. Und er hält dich auch in dieser schwierigen Situation, in der Situation, die du nicht verstehst. Er ist da. Aber ich möchte uns ermutigen, auch diese Frage uns zu stellen. Herr, was hast du vor? Noch etwas kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Eines habe ich erfahren auf meinem Weg mit dem Herrn. Der Herr hat mich oft durch ganz schwierige Situationen, auch innerlich schwierige Situationen geführt. Und ich habe mich gefragt, Herr, warum? Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wozu? Der Herr formt dich dadurch, wie ich gesagt habe, und auf die andere Seite redet er zu dir über gewisse Dinge. Und das setzt dich frei, um Menschen zu dienen, die in solchen Situationen drin sind. Der Herr formt seinen Klangkörper, um seine Melodie zu spielen. Unser Leben ist sein Klangkörper. Und so wirst du zum Zeichen der Hoffnung für eine Welt, die die Hoffnung nicht kennt weil du den lebendigen Gott kennst und er wirkt durch dich. Nichts kann Gott hindern, durch dich zu wirken. Egal, welche Situation du momentan in deinem Leben hast, nichts kann Gott hindern, durch dich zu wirken. Und das Dritte ist, durch alles hindurch bin ich in Gott geborgen. Leiden gehört zur menschlichen Existenz und auch zur Existenz eines Christen. Auch wir gehen durch Leidensphasen durch in unserem Leben. Doch in diesen Leidensphasen haben wir Christen eine Perspektive der Ewigkeit, eine Perspektive der Hoffnung. Paulus schreibt in Römer 8, schreibt er, und ich bin mir gewiss, dass die Leiden dieser Zeit, und Paulus hatte schwierige Phasen zu durchleben, er sagt, ich weiß, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht, Gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus macht hier so wie eine Waage. Er sagt, hier ist Leiden und ich gehe durch Leiden. Aber wenn ich das anschaue und dann schaue, welche Herrlichkeit auf mich wartet. Huah, Peanuts. Wow. Ewigkeitsperspektive. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive und wissen, unser Gott trägt uns durch. Diese Ewigkeitsperspektive lässt uns auf das Wesentliche blicken. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 21, aus dem Gefängnis heraus, schreibt er folgendes: Unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Er sitzt wieder mal im Knast und äh, er rechnet mit einem Gerichtsurteil. Er weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Es könnte auch sein, dass in Köpfen das Vorrecht des römischen Bürgers war, dass er nicht gekreuzigt wurde, sondern enthauptet. Letztendlich wurde Paulus auch enthauptet. Wisst ihr ja. Und sie sitzt da im Gefängnis in, äh, und schreibt dem Philippen folgendes. Mein Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir unseren Herrn und Erlöser erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, in den Leib seiner Herrlichkeit hinein. Halleluja. Dieser Typ hatte solch eine Ewigkeitsperspektive. Er war so Christus-fokussiert. Dieser Jesus hat ihn gerettet. Er ist ihm begegnet. Er hat ihn ergriffen, herausgerissen. Und seine Leidenschaft war Jesus. Ich möchte dich tiefer erkennen. Und dort in Philippe 3 schreibt er, ich möchte ihn erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leid. Er wusste, beides gehört zusammen. Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft der Auferstehung. Halleluja. Und ich möchte dich tiefer erkennen, Herr. Und das hat in ihm eine Weite gebracht des Himmels. Er lebte schon mehr im Himmel als auf Erden. Dieser Paulus war ein Botschafter des Himmels. Und er sagte, hey, da gibt es eine himmlische Perspektive. Und das ist meine Heimat. Halleluja. So wie wir alle ja drauf sind. Halleluja. Mitten im Leiden drin wissen wir, das ist nicht das Letzte, es ist das Vorletzte. Wir sind getragen. Und weißt du was? Die letzte Krise, die jeder einzelne von uns zu durchleben hat. Auch wenn du hier heute Morgen bist und du hast Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Erlöser. Aber die letzte Krise, die wir alle zu durchleben haben, ist die Krise des Todes. Es kommt der Zeitpunkt, an dem du sterben wirst. Und die Frage ist, wer trägt dich durch diese Zeit hindurch? Ein Christ, der Jesus in seinem Leben hat, weiß, ich bin getragen in diese Zeit durch Leiden hindurch. Und am Tag meiner letzten Krise, wenn dieser Moment kommt, wo ich meinen Lauf hier beenden werde, wo ich vor der Ewigkeit stehe, werde ich nicht ins Nichts fallen. <lacht> Sondern da ist mein Herr, der mich hinübernimmt in seine Herrlichkeit. Ich bin getragen durch den Herrn. In allen Kämpfen sind wir dennoch geborgen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes. In Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Wir sind in seiner Hand geborgen. Sei dir gewiss, durch alles hindurch hält dich Gott in seiner Hand. Egal, wo du dich momentan befindest, der Herr hält dich in seiner Hand und in ihm bist du geborgen. Alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken, Müssen denen zum Guten mitwirken, denen Gott, die Gott lieben. Dies ist wahr. Durch alles hindurch formt Gott mich und ich werde Jesus ähnlicher. Durch alles hindurch wirkt Gott durch mich und lässt mich zum Segen sein. Und durch alles hindurch hält Gott mich geborgen in seiner Hand. Deshalb müssen alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Denn die, die Gott lieben, werden sich in der Herausforderung zu Gott hinwenden und sagen, Herr, ich verstehe zwar nicht, was abgeht, aber ich liebe dich. Du hast mich gerettet, Jesus. Du hast mir die Hoffnung des ewigen Lebens gegeben. Du bist gegenwärtig, Herr, und ich erhebe deinen Namen. Ich danke dir, Herr, dass du mich trägst, dass du mich prägst und dass du mich gebrauchst. Und auf mich, Herr, wartet deine Herrlichkeit. Ich möchte dich ermutigen, diesen Blick zu kriegen heute Morgen und zu wissen, Gott ist lebendig. Er ist in deinem Leben am Wirken. Er ist in deinem Leben der lebendige Gott, der sich nicht zurückzieht. Und durch schwierige Situationen hindurch formt er dich, damit du Jesus-ähnlicher wirst. Er wirkt durch dich und schreibt seine Geschichte und er hält seine Arme schützend um dich. Der Feind kann dich nicht attackieren, er kann dich nicht niederreißen, er kann dich nicht zerstören, denn Jesus ist Sieger. Lopra's darf ich euch bitten, dass ihr nach vorne kommt. Wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott einfach auch durch dieses Wort an uns wirken lassen. Der Herr ist hier und ich glaube, dass Gott einfach auch an einigen Leben jetzt wirken wird. Gottes Wort kommt nicht leer zurück und ich bin überzeugt, dass dieses Wort ganz konkret im Menschenleben hineinspricht. Ich möchte dich ermutigen, Gott an dir wirken zu lassen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und wenn du in schweren Situationen momentan drin bist, in Situationen, die dich vielleicht niederreißen wollten oder die dich auch niedergerissen haben, so bitte ich dich jetzt einfach, öffne deine Hand vor dem Herrn. Lass unsere Augen geschlossen in Anbetung einfach vor Gott sein, unsere Hände vor Gott öffnen. Ich möchte jetzt segnen und beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du der lebendige Gott bist, Herr, der seine Geschichte schreibt in unserer Zeit, Herr. Und ich bete jetzt im Namen Jesu Christi für all diejenigen unter uns, Herr, die durch schwierige Zeiten gehen. Im Namen Jesu Christi spreche ich den Segen aus über deinem Leben. Ich bete über deinem Leben, dass Gottes Herrlichkeit auf dein Leben kommt, jetzt in diesem Moment. Ich bete im Namen Jesu Christi, dass die Stärke und die Kraft Gottes auf dich kommt und du hochgehoben wirst aus Niedergeschlagenheit. Ich sehe Menschen im Geist niedergebückt, niedergedrückt. Du schaust auf den Boden, du bist in Mutig. Du bist traurig und, und niedergeschlagen. Und ich bete jetzt über deinem Leben im Namen Jesu Christi, dass Gott dich aufrichtet mit einer neuen Zuversicht. Ich bete über deinem Leben, dass die Zuversicht Gottes auf dein Leben kommt und in dein Leben hineinkommt. Ich bete, dass du erkennen kannst mit deinem Herzen, dass der Herr lebendig ist. Im Namen Jesus. Danke, Vater, für das, was du tust unter uns, Herr. Ich preise dich, Herr, für das Werk, das du tust heute Morgen. Herr, ich lobe deinen wunderbaren Namen, Jesus. Zerbrich auch all das, was an Ängsten und Sorgen uns niederreißen wollen. Vater, wir danken dir, dass wir unsere Ängste und Sorgen dir hinlegen dürfen. Ich möchte dich ermutigen, wo Ängste dich bedrängen, Existenzängste dich bedrängen, Sorgen dich niederdrücken. Nimm jetzt diesen Moment, in dem dass du dem Herrn sagst, und ich lege das jetzt dir hin. Ganz bewusst. In deinen Händen sind diese Ängste und diese Sorgen. Leg sie Gott hin und übergib sie dem Herrn. Und im Namen Jesu Christi danke ich dir, Vater, dass du Zuversicht gibst. Du sagst, wenn wir unsere Sorgen auf dich werfen, Herr, denn du bist besorgt um uns, dann wirst du uns mit deinem Frieden erfüllen. Vater, das soll jetzt geschehen im Namen Jesu. Danke, Herr, für das, was du wirkst unter uns heute Morgen. An Freisetzung, an Herrlichkeit. Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja. Vorher während der Predigt habe ich auch das Empfinden gehabt, dass Menschen hier sind, die unter Depressionen leiden. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott da ist. Gott ist da in deinem Leben. Du vermagst es momentan nicht zu beten, weil du niedergeschlagen bist. Du hast keine Kraft dazu, dich aufzuraffen. Aber der Herr ist da. Und wir segnen dich im Namen Jesu Christi jetzt mit seiner Gegenwart, Deine Umstände, deine Situation, deine Krankheit ist nicht größer als der Herr, der dich hält. Danke, Jesus, für dein Tragen. Danke, Jesus, für dein Berühren heute Morgen. Danke, Jesus, für deine Heilung auch, die du schenkst. Lass uns jetzt in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Lass uns unser Herz weiter öffnen für seine Gegenwart. Öffne dein Herz für den Herrn, dass er kommen kann, dich zu berühren. Wenn du Jesus noch nicht als dein Erlöser in deinem Leben hast, öffne dein Herz, dass Gott hineinkommen kann. Öffne dein Herz, dass Gott an dir wirken kann. Gott ist hier und jeder Einzelne, der hier ist, soll Gott erfahren und Gott begegnen. Im Namen Jesu Christi. Vater, im Namen Jesu bete ich auch, dass alle Widerstände zerbrechen müssen, dämonische Rat zerbrechen müssen. Im Namen Jesu Christi. Dass deine Herrlichkeit Freiraum hat, hier zu wirken. In mächtiger Freisetzung der Leben. Im Namen Jesus. Danke, dass deine Bestimmung über unserem Leben ist, dass wir Adler sind, Herr. Wir harren auf dich, oh Gott, und du gibst uns neue Kraft. Du stärkst uns, Herr, mit deiner Perspektive des Himmels. Im Namen Jesu beten wir, dass deine Herrlichkeit kommt, dass deine Macht sich offenbart, oh Gott. Danke, dass du hineinkommst mit deiner Kraft. Herr, in diejenigen, die niedergeschlagen, niedergedrückt sind, die Perspektive verloren haben, komm hinein, Herr, mit deiner Kraft. Oh, Ehre sei deinem Namen, Jesus. Halleluja. Wir geben dir die Ehre. Komm, Heiliger Geist, fülle unsere Leben. Fülle unsere Leben mit deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Nähe. Oh, Ehre sei deinem Namen. Halleluja. Oh, Halleluja. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Ehre sei dem Herrn. Er ist gegenwärtig. Ehre sei dem Herrn. Er füllt sein Haus mit seiner Gegenwart. Er füllt sein Haus mit seiner Gegenwart. Der Herr ist hier. Und wo der Geist des Herrn ist als Freiheit und Freisetzung für Neues. Herr. Halleluja.